0: és Vörös Róbertnek köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Nagyon kemény szöveg, nagyon sűrű szöveg, nagy bátorság, és szinte emberfeletti előkelhetett ahhoz, hogy Kertész Imre megírja, azt gondolom, vagy feltételezem, de ahhoz is nagy bátorság kellhetett, hogy ez az emberhoz emelje nyúlni, merje dramatizálni, illetve, hogy színészként megmerje szólaltatni ezt a szöveget. Ha jól tudom, akkor volt is egy kezdeti ijettség, amikor kiderült, hogy ez a feladat.
1: Úgy kezdődött az egész, hogy akkor még a Eszenni Enikő volt a Vígszínház direktóra. És egy teljesen közömbös, borús, hétköznapi délelőtt, a tábla előtt egyszer csak, mert néztem a másnapi programot, hogy mi lesz. Hátra azt mondja, Loki, mert úgy hívnak engem, hogy Loki, akik úgy a barátok, vagy haverok. Azt mondja, akarok veled két percig beszélni. nem nem csak két percig, hát azok nem lehet valami komoly dolog. De azt mondja, egy nagyon komoly dologról van szó. Kertész Imre, ugye egyetlen irodalmi Nobel-díjasunknak, a Kaddis, a meg nem született gyermekért című művét gondolta a színház irodalmi dramaturgiai vezetősége is jó magam, hogy előadnánk a stúdió színházunkban, és hát téged gondoltunk erre a feladatra, hogy te adnád elő. Őszintén megmondom, én azelőtt a kadísba csak beleolvastam. Tehát az egész művet Nem olvastam el, tehát nem volt teljes ismeretem a kertész művéről, de már ez a beleolvasás is elég volt ahhoz, hogy válaszoljak az eszenyienikőnek, mondom, édesenikő. Nagyon megtisztelő a fölkérésed, mert ez egy hatalmas mű, de mondom, szerintem ez színpadon, ez kivitelezhetetlen, ez... Hát ennek a, 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 a rendszere, a mondatok, a több a dinamikája, a szöveg őrületes bonyolultsága, mondom, ez többször vissza kell nyálazni, napozni, hát ez nem lehet színészi ezt megoldani, vagy szimpatilag. Hát enikő, hogy meghúzta a vállát, ezt ugye gondolkozzál, mi? Hogy... Hát mondom, jó Mondom, ennél finomabban és értelmesebben nem tudom neki elmondani. És akkor eltelt egy hét, eltelt két hét, eltelt egy hónap, jött a nyári szünet, és úgy kezdtem megnyugodni, nem mondom, letettek róla. Megúszom különösebb, nagyobb vehemenciák és izék nélkül. Oké, lement a nyár, ősszel bejövök a színházba, megint ott a próba. Tábla előtt ott mondom, nézem, hogy mi lesz. Ez is megakad a szemem. Stúdiószínház. Kertészimre, olvasó olvasópróba, vagy nem tudom, mi, Lukács Sándor, Vörös Robert, és akkor 11 órakor holnap után. Hát, ugye, ez egy, egy íratlan törvény, hogy ami egy színházba, egy közszínházba, amelynek állandó társulata van, az ott kint lévő próbatáblán, amit kiírnak, az szentség. Az, az úgy van. Hát, azt be kell tartani az alkalmazásban álló szineművésznek. Úgyhogy másnap fel se hívtam az eszenyit, mondom majd, addig élőbe összeszedem a gondolataimat. De, és akkor következett a másnapi olvasó Szóval így kezdődött az egész. De hangsúlyozom, nem a mű elleni ellenszemből, hanem a mű nehézségi foka ellen voltam én. És akkor mondták, hogy ezt már Darvas Iván is felolvasta, meg a Kertész Imre is felolvasta, és valóban tudom, hogy a, a Darvas a József Attila színháznak a kis stúdió. Igen konyhájába, vagy hogy, hogy nevezzem, ott tényleg, de az imre is, a kertész is, meg ő is úgy volt, hogy leültek egy asztal mögé, ott volt a passzus, a könyvész, és felolvasták. Hát és természetesen két egész nagy, egész egész nagy elvasták, egyéniség, föl. ugye? Akkor az az egész. Mert hogy ez, az ez nem az, az egész
0: növek, hanem körülbelül a fele.
2: Igen. Igen.
0: De szerencsére volt egy magabiztos rendező, Na, ennyit arról aki. Most
2: már én már. Aki lelkesen és alig várta volt, a hogy, feladatot. Ha értek önöket, nem voltam én ennyire magabiztos. Az enyikről nagyon meggyőző ne, tud lenni. Robert, ne felezz, M- a magad, mielőtt folytatnád, bemutatom. A
1: színházunk akkori fődramaturgia, és egyben ennek a kad műnek a rendezője, és nélküle én ezt nem tudtam és, és a barátod. Bárcsánál. És a
2: barát. <laughs> az... Vörös Robert, fogadja. szépen. Szóval az zenikő az egy, egy, egy végig gondolós és egy, és egy nevezük így, hogy megáltalkodott színház csináló, tehát azt én mm. szeretem is benne, és azt szerintem te is szeretek és, a, és nem, nem ijed meg a merész dolgoktól és a merész vállalkozástól, és akkor engem megkeresett azzal, hogy, hogy hát ez van, és hogy a, hogy a Sándor megijedt, meg hogy hát ez, ez nem egy egyszerű ügy, megmondom, hát tényleg nem is egy egyszerű ügy, hát ezt gondoljuk végig, hogy hogyan. És akkor azt mondta, hogy megcsinálod, megrendezed, Hát mondtam, hogy, és hozzáteszem, hogy engem érdekelnek azok a kihívások, amik valami határ átlépés. Tehát nem az a forma, amiről azt gondoljuk, hogy van. Nem az a... Na most akkor elolvastam, és ez konkrétan halálosabb megrémültem. Tehát úgy éreztem, hogy Jézus Mária, Jézusom. Akkor elolvastam még egy, mert az ember el, először elolvas egy művet, és akkor azzal a, a, a feladat, hogy ezt majd meg kell valamilyen módon csinálni, akkor az ember nem olvas jól. Akkor valahogy a rémület vezeti. Aztán elolvastam még egyszer. Aztán leültem veled beszélni, és akkor azt mondtam, hogy hogy, ha van erőnk, vágjunk bele, és valahogy találjuk ki azt azt a formát, a próbaformáját és meg, meg ennek a színházi megközelítésnek a formáját, amivel valamilyen módon elképzelhetőnek tartjuk, hogy egyáltalán ez nézők befogadására alkalmassá valami színházi STV gyúrható anyag legyen. Itt már azt kell mondjam, hogy anyag, tehát itt azért a kertészímére iránti tisztelet az egy dolog, de közben az emberben benne van az, hogy ez hogyan is lehetne azokat a gondolatokat átvinni, gondolathalmokat, jéghegyeket, mélységeket, stb. stb. És akkor a valami olyasmi, abban megállapodtunk, hogy az biztos, hogy úgy van, hogy nem lehet kívülről bármit is megtanulni, belőle föl kell olvasni, ez biztos. Ami azért egy fontos dolog, hát itt látták most, hogy, hogy miközben a Sándor olvas, közben tulajdonképpen nem is veszik észre hogy olvas, mert egyszerűen annyira intenzíven jön át a gondolat, jön át a, hogy, hogy jó. Ez ott az egyik, a másik az, hogy valamilyen fura fura tér legyen, amiben talán azokat a helyszíneket a megértéshez is, meg a befogadáshoz is, az valahogy alakítsuk ki. Ugye ez volt a, a harmadik meg az, hogy ezt próbáljuk. Tehát, hogy ez nem úgy van, hogy egyszer leülünk. Tehát mi ezt adunk hét hétig rendesen, mint egy színházi előadást, ezt mi szépen próbáltuk. Reggel jöttünk próbálni, kettőkor elmentünk, és szépen ez mind a mese része. Az igazi kaland benne az hogy óvatosan, finoman, lassan, megközelítve próbáltuk megérteni Kertész Imének ezt a csodálatos szőnyegét, és erre, hála Istennek, volt elég időnk, és volt elég... Nyugalmunk is hozzá, hogy a bátorságunkat azt megerősítsük, és megerősítsük a szívünket, hogy meg tudjuk közelíteni. És itt tulajdonképpen ilyen domesztikálási folyamat volt, hogy domesztikáltuk magunkhoz a kertészt, a kertész meg minket, és valahogy ebben a, ebben de ez lett az örömünk már, hogy te nézd, ez is egy milyen izgalmas egy gondolat itten, amit most éppen itten mondasz, na és akkor így, és haladtunk, a, haladtunk előre, mint a Emlékeznek a deltában, amikor mennek ezek így ezzel a, a, a men, mennek. vagy haladtunk előre, mint egy horizont nélküli gyapott mezőn, haladtunk előre, és egyre nagyobb örömeink voltak a dologban. És azért az, 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 az megfogadtuk, hogy nem gondolja végére, majd lesz valahogy nyugi, nyugi. valahogy így volt, ugye?
0: De talán az is segítségetekre lehetett, vagy neked mindenképpen azt gondolom, hogy, hogy személyes volt egy jó személyes ismeretség, tehát te jól ismerted Kertész Imrét, és tudtad róla például azt, hogy ő azt mesélik, én nem találkozhattam vele sajnos, hogy az életben ő egy elbűvölő, bűbájos, kedves ember. Én
1: akarom elmondani, hogy egy nagy lemil volt ő tulajdonképpen. <gül> Ugye aki megnézi, elolvassa és a katarzisát átéli például ennek a kaddisnak, az nem is hinné, vagy nem is gondolná, hogy ez egy drága, tüneményes lemil volt az Imre. Hát épp nem tudom, azt hiszem, neked meséltem, Zsolna, hogy én tulajdonképpen egyoldalúan még onnét ismerem, amikor a 70-es években a Kálai Pista, Kálai István volt a magyar televízió, hogy, hogy mondjam, milyen? De nem könnyüzenei, szórakoztató osztályának a vezetője a Kálai Pista. Nagy figura volt, nagy, és bűbájos, kedves linkember volt, de közben értett is ez a Flaster humorhoz, meg mit tudom én, és a érzéke hozzá, meg jól vezette a dolgot. És soha nem felejtem el, hogy valamilyen TV tévészték felvételek közben ott hárman, négyan ott dolgoztunk egy jeleneten, ő, mint csúcsfőnök ugye benézett, hogy hogy megy a munka, egy kicsit ott mondott is valamit, egyszer csak valaki szólt neki, hogy, hogy nem tudom, István vagy főnök úr, nem tudom, ment, és így visszafordult hozzánk azt mondja, mindjárt jövök, csak a kertészt elintézem. Mondta a Kálai Pista. Ugyanis az Imre e, írt ilyen kis könny- könnyed vígjátékokat, könnyed dolgokat, hát Hát, hogy azért legyen ideje, meg energiája a nagy művekre. Hát egy kicsit azért a kaját meg kellett ke- keresni, vagy szerezni. Ezt soha nem fogom elfelejteni, hogy elintézem ezt a kertészt, mondta a Kállai Pista.
0: De te is azt mondtad, hogy a humor volt az egyik kulcs, és egy radnóti Zsuzsa vezetett rá titeket arra, hogy, hogy mekkora kapaszkodó kertész szövegében a humor.
2: Az úgy történt pontosabban, hogy az, az, hogy, hogy az ájult, ájult tiszteletből, amikor az ember már dolgozik, akkor már elkezd ugye a munka felé. De valahogy, valahogy a, a munka folyamán az, hogy a kertésznek humora van, az még valahogy nem jött elő. És már rég megvótunk már, és akkor a és megszületett az előadás, már voltak nézők, már sokaknak tetszett, nagy siker volt a bemutatón, megkönnyebbültünk, örültünk, boldog-boldogtalan egymásnak dőlt olyan is, aki nem köszönne a másiknak az utcán, ez is érdekes volt a bemutatón, hogy, hogy hátrarcot csinálna, de itt most ezen a, a vikszínházi, szobaszínházi bemutatón itt mindenki tényleg nagyon felszabadult volt, boldog volt, mi is örültünk, és a de valahogy az, hogy, hogy alapvetően humora van a kertész szövegnek, az valahogy még nem volt az én fejemben legalábbis meg, és akkor egyszer a, a, mondom, a Zsuzsa mondta ezt nekem, vagy egyikünknek vagy együtt mondtam ezt, nem tudom, hogy hát mennyit kacaktunk a kertész Mondom, édes Luki, hát humor is van. Jó, jó, mondtam ott, és láttam, láttam a Sándor fejt, hogy az, persze, persze, majd akkor ezt végig gondolom így ezt az egész szöveget, van itt lehetőség még? Úgy, hogy a, a, a kertész humora az, 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 az egy nagyon különös, a, szar, a gondolat szarkazmusa és a filozófia szentelensége és a kamaszos dűnek fajta fricskája és keveréke, az, azért, az az egyik olyan magatartás, megközelítés és gondolkodási forma, ami ebben a sűrű szövetű szövetben benne van, benne van oly sok mindennel együtt. Mert azért az az igazság, hogy ez egy nagyon sűrűre szőt varázsszőnyek.
0: Ezt akartam kérdezni.
2: Egy mondattal, hmm. hogy zárjuk le ezt a
1: kertész és a humor meg a dráma, szóval magyarul, nagyon leegyszerűsítve, nagyon egyszerűen fogalmazva, aki nem ismerte az Imrét, és nem tudta, hogy miken ment, min ment át, szinte nem, szinte nem is hitte el, hogy ez az ember megjárta a poklot, ha így életbe találkozott vele. Nem is, nem is gondolt, az, nem? Igen, igen. Ez félelmetes.
0: Említetted a, a nagyon sűrű szövetet, és miközben már több szernéztem, néztem, azon gondolkodtam, hogy, hogy az ember ezt azért egy szövegnél, egy dramatizált műnél, egy szövegnél érzi, hogy hol van ennek a, a, a magvája vagy a, nem tudom, a gyújtópontja ennek a szövegnek, és és a, ennél a szövegnél folyamatosan az az érzése, vagy nekem az volt, a, hogy ne csak az érzésem, hogy mindig mélyebbre mélyebbre mélyebbre, tehát hogy mindig van egy réteg még alatta amit, amit feltár, tehát egészen döbbenetes, hogy, hogy nektek mennyire, nem tudom, mennyire volt nehéz vagy meg lehetett találni ennek azt a velejét, ennek a szövegnek ami kell ahhoz talán, hogy, hogy lehessen jól dramatizálni
1: én ha lehet, hogy nem pontosan arra felelek, amit kérdezed, de azt hiszem, hogy én egy nagyon fontos dologra jöttem rá ez alatt a Robival, ez alatt a munka alatt, meg aztán az előadások alatt is, hogy egy színész, amikor megellevenít, vagy egy szerepet, sokszor fontosabb, vagy erőteljesebben, kell érzékel, éreztetnie a szándékot. Tehát, hogy milyen szándékkal indul ez a gondolat, ez a mondat. Mert a szándékban nagyon sok minden benne van, leírva mindig kevesebb történik meg az eredeti szándéknál. Ezt el is képzelheti mindenki. Én is vagyok sokszor úgy, hogy izé és akkor... Csak a lényeget mondom el, vagy a barátomnak, vagy ha verset írok, azt izé. De egy ilyen félálmas szándékban, abban rengeteg minden benne van. És az egy állapot is. A szándék megszületése, valamit tett felé, az egy nagyon izgalmas állapot. Az alkotója. De az
0: neked is nagyon mére kell menned, hogy tudd a szándékot, nem?
1: Hát hogyne, én ezt kerestem a szövegbe is, és igyekeztem olyan állapotba hozni magamat, mintha ott akkor az én fejemben születnének meg ezek a kertész Imrei gondolatok.
0: Te azt mondtad talán, vagy valahogy olvastam, vagy hallottam, hogy azt mondtad, hogy amikor elkezdtettek dolgozni, akkor az volt az egyik instrukció, hogy ne dramatizáljuk agyon. Mi ez az agyon? Hogy hol van az agyon?
2: Pontosabban fogalmaznék, tehát a, a, a gondolat átvitte el, a, a, a nevezük szándéknak is, az, az bizonyos értelemben megkövettel valami fajta ö, szellemi tisztaságot, plasticitást, ami, ami azért nagyon nehéz, mert a színészi erőket úgy kell működtetni, hogy a színész színészete ne fedje el. Tehát ez egy nagyon, nagyon, nagyon-nagyon nehezen kikeverhető arány, ez csak úgy lehet megtalálni, keresni, hogy az ember egy halom mindenről lemond. Lemondok, az se, az se fontos már, az se fontos, az a szín se érdekes, az a ízése fontos. De akkor mi az a, mi az a koncentrációnak, a, mi az a fogalmazásnak, mi az a születendő gondolatnak az az átvivő ereje, amit föl tudok idézni magamba, mi az a, az a penge élesség, mi az a hatáserő, amivel az... most az egy... Az egy zsedi vagy hogy az Istenben van, hogy akkor olyan energiákat kell tisztán átvinni, aminek a megkeresése az a, az, az, az a kertészi gondolatok és mondatokon keresztül, úgyhogy közben azok a mondatok, azok hassanak is, és közben meg is jelenjenek is. Ez egy látszólag érthetően mondom én ezt. Ez nem egy, nem egy, egyszerű, tört, nem egy egyszerű történet. Vannak szerepek, amelyeket zsírosan, élvezettel jól lehet játszani, mi több, mi több, még zsírosabban, még élvezetesebben lehet, és, és, és tulajdonképpen folyamatosan, azt is mondtam, hogy örömöt adni vagyok színész, de ezt tudom, hogy ez hogyan van. Nekünk az volt a feladatunk, hogy mindazokat a témákat, amelyek, mert akkor nevezük a szőnyegnek különböző témáit, amelyeket elindít, mint egy, mint egy színes keleti szőnyeg, Elindítja a szerelmével való történetet, a házasság, házasságának története. Elindítja a barátjával a Szigligetten levő valami fajta kis disputa, amiben aztán egyszer csak egy hosszú, hogy belelátunk abba az egész korszakba, hogy hogyan értékelték és hogy nem értették meg azt a bizonyos holokausztot tapasztalt és nem tapasztaltak, hogyan hogyan szőtte bele ebbe, mert ez tulajdonképpen egy egy alkotói regény magáról az alkotásról, az is egy szál. Hogyan szőtte bele az regény, mert az apjához fűződő viszonya. Akkor közben pedig egy, egy a saját zsidóságáról vallott, nem is vallott, mert az elején még nem is értett, te akkor a feleségén keresztül értette meg, hogy tulajdonképpen hogyan is van a sajátja. Ezek mind-mind olyan szálak, amelyeket folyamatosan nekünk újra kellett szőni, mint Péneló Pénak. Lebontottuk, visszaszőttük, újra szőtük, visszabontottuk, hogy valamilyen módon az a fajta, amit mondtál, bátorság és szélére való kiállás, amit a kertész szemérmetlen bátorsággal. És minden, minden saját magát is leküzdve, a saját maga hiúságán is átmászva, és a saját a férfiasságát is háromszor megforgatva el akar mondani, azt mi tulajdonképpen megtudjuk valahogy, illetve hát én annak a kerettét keresztül, de hogy a Sándor meg tudja azt úgy jeleníteni, hogy a gondolatát átjöjjön. Nagyon-nagyon élveztük ezt a munkát, ezt teszem hozzá. Most, hogy beszélek róla is eszembe jut.
0: <gül> Ez hihetetlen koncentráció figyelni is, de azt gondolom, hogy játszani még inkább. Tehát ilyen lenyűgöző energia szinten rezeg az egész folyamatosan, és nagyon jó, tehát, hogy hol fönt, hol lent, hol egészen elképesztő ez a figyelem képesség. Nem ö, fáradt el ebben annyira, hogy utána azt se tudod megmondani, hogy hogy hívnak? Mi az,
1: hogy elfáraszt? Hmm. Ez egy lehetetlen dolog, amit most mondok, de valahol most, amit a Robi nagyon szépen, plastikusan kifejtett itt az előm, tehát ennél a kaddisnál úgy kell, kellett, vagy kellett volna, hát lehet, hogy kellett, hogy színészi eszközök nélkül szinte. Tehát ez színészet nélkül megoldani, ezt jól mondom. De ez úgy is hangzik, mintha egy ácsnak, vagy nem tudom én, azt mondják, hogy kalapács nélkül csináld meg a tetőt, vagy kicsit ellentmondásos, amit mondok. Tehát rettentően, kényesen vigyázni arra, hogy ne színészi eszközök révén keresztül jöjjenek létre ezek a gondolatok, hanem egy embernek a natur, őszinte, hiket nunk, itt és most megélt állapota, ami lehetőleg egyezzék a a kertésznek a lakkori állapotával. Ez volt a törekvésem minden előadáson.
0: Ja, mert ez a szövegbőszeg nem bírál többet.
1: Buridánul teljesen eszköztelenül, ha lehet.
2: És a Robi mindig hát e felé hajtott vagy kínosztuk te felét, De, ez, de ez, ez, nem tá, ez nem áll a színészet lényegétől. A, Persze. Ahogy, hogy ahogy, és állt, és állt. még egy dolog, ami nagyon fontos, az igazi gondolkodók, mó, de nagyképű mondatjon, így 60 évesen ellígyentem, szenvedélyesek, szenvedélyesek. Tehát hőfoka van a gondolatnak. Szóval az biztos, hogy van egy forpontja, van, van egy izzása, van egy... Van egy folyam, folyama, folyamatos, folyamatos forrósága, van egy je, je, jegeces forrósága, hogy a, ami, ami, ami bizonyos értelemben lehetővé tette számunkra, hogy a kertész kaddisának egy ilyen színházzá változatát meg tudjuk csinálni, mert, segít a, mert a kertésznek a fogalmazásában rejlő indulatai, azok férfi indulatok, a gondolatai azok, azok messzeverő parítják, szóval hogy, az, hogy és az, az az azért segít abban, hogy, 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 hogy végül, is, végül is valahogy a néző is belekerüljön ebbe a Ebben a szenvedélyes közös gondolkodás örvényébe, hogy szépen mondtam, szóval, hogy valami, valami, valami ilyes, ilyesmibe, miközben, miközben mondjuk a, az nagyon, nagyon, nagyon csodáltam, hogy, hogy a Sándornak nagyon-nagyon sok-sok tapasztalata. Tudja, hogy hol kell valamit, valamit annyira leegyszerűsíteni, hogy mondjuk most akkor, amikor a nőről beszél, az hogy legyen csak úgy, hogy ott lebegjen, hogy a parfümöt megérezd a nő és a parfümön keresztül megérzed az a gondolatot. Aztán hogy van az, amikor egy kicsit a kocsmába valamit, picit a kocsmailag kell azt a, azt a azt a zsivány férfiúi fogalmazást is. Ez, 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 ez volt tulajdonképpen az elindulás, hogy valahogy félig idézzük föl azokat a helyszíneket, hogy a helyszínek azok adnak valami ízt és valami kapaszkodót, az a könyöklő, az a fotel, az a, az a fura kis szék, ami lehet a vasúton, de lehet Auschwitzban, de lehet ez a kis szék, Gyerek vagyok, székrágok, úgy nézem meg a világot. Az a, az a, az a kicsit áltabb ott a nád szék, amivel, a, amivel nézzük egyébként a nádas. Pétertől kaptuk ajándékba azt a fotót. Igen, azt tőle, tőle kaptuk, hogy adnád a, 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 már oda. Persze, hogy azt nem persze boldogan oda. Szóval, hogy azokra valahogy az ízeket ki lehessen. De végül is a visszatérve a, gondolat, a gondolatnak van egy... De igazi szenvedélyes energiája, és a kertésznek van, és az valamilyen módon azt szerintem sikerült, azt sikerült valamit megragadni ebből, ezt mondhatom így.
0: A, azt, 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 tartja fent a, azt tartja fent a figyelmet a gondolatnak a szenvedélyessége valószínűleg ilyen hosszú ideig. Azt akartam kérdezni, hogy te nyilván nagyon sokszor elolvastad munka közben ezt a szöveget, hiszen dolgoztál vele. Hogy volt olyan élményed? hogy valamire rácsodálkoztál? Valami még egy réteg jelentéstartalomra, ami mondjuk első vagy második olvasatra fel sem tűnt, és amikor elkezdtél mélyen belemenni a szövegbe, akkor volt egy ilyen, ez is itt van még élmény?
1: Igen, a legnagyobb fölvedezésem az volt, hogy ugye is a meg nem született gyermekért. Szóval tulajdonképpen ezt az első, a színpadra lépés első pillanatától kezdve én úgy játszottam, hogy valahol a lelkelegméjén rettenetesen szeretne és akarná ezt a gyereket. És milyen energiák szabadulnak fel benne, amikor tiltakozik ellene. Szerintem szóval nagyon furcsa ambivalencia, hogy egyrészt a végén, amikor a felesége elhozza neki receptírásra, és megjelenik a két kicsi gyerekkel, akkor derül ki, hogy azt hiszem, hogy elifírtam magam mindig, hogy tulajdonképpen milyen dráma ez neki, hogy nem lehet egy gyereke. Tehát valahol rettenetesen szerette volna, hogy legyen egy gyereke, de nem merte megkockáztatni ezek a traumák után.
0: Igen, ez ezzel a paradox... Tudatta, hogy nem, hogy a lét maga a szimiláció, és nem tudok, de közben mégis itt vagyok, és itt van ez az ellentmondás, ebből ezt tovább gondolni még, vagy az ember érti, hogy, hogy viszi ezt a terhet, azt hiszem, de a tragédiáját is. is Igen, ér. és
1: néha, most ezzel lehet, hogy egy kicsit, nem tudom, magam ellen beszélek, de néha olyan volt, hogy mikor már úgy benne voltam, szinte segített ön att, a szöveg vitt, nem én vittem a szöveget, hanem a szöveg vitt engem. A szöveg vitte az indulataimat, a, a szöveg csinálta a csendeket, a szüneteket, a cezúrákat, meg a Robi. De, de tényleg, szóval valami egészen furcsa kábulatban, kábulatba kerülhet és került az ember ez alatta még ezt. Adta át a nagy érdeműnek. És nagyon jó volt, hogy úgy át lehetett valakiknek adni, közben meg éreztett, érez, éreztem azt az iszonyatos magányt, ami ennek az embernek van, és ami végig kísérte az életét, és ugyanakkor a jó volt, hogy, mint ahogy most is, hogy itt ülnek emberek, és kíváncsiak arra, hogy édes Istenem, mi lesz ebből, hova fog ez kiukadni?
0: Milyen szép lett volna, ha láthatta volna a kertészimre, mert onnantól kezdve, hogy bemutattak téged neki, mert Eszterházi Péter mutatott be neki. Igen. Onnantól kezdve szinte mindenben megnézték.
1: Igen, szóval ez nagyon büszke is vagyok rá, hogy a Búcsú Színfonia, Eszterházi Péter első darabját mi mutattuk be a házi színpadunkon, ugyanott, ahol akart is egyébként. És a Zsótér Sanyinak volt az első rendezése, első végszínházi rendezése, az Eszterházinak ez Arabja, mi ami a papájáról szólt, ugye. Akkor még nem derültek ki a dolgok, ugye, az később jött a regénybe. De hát az is egy nagyon izgalmas és nagyon furcsa, őrült darab volt, és mivel Eszterházi meg a kertész nagyon jóban volt, hát természetesen meghívta az Imrét a Péter a bemutatóra. És hát a bemutató után ott mutatott be, neki Magdával együtt, és valahogy úgy éreztem tíz perc után, hogy ott beszélgettünk, ott egy 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 mint mintha száz éve ismernénk egymást. Olyan, olyan érzésem volt. Van az így, amikor... Jaj, hát én ezt az embert már milyen rég ismerem. Na, ilyen érzésem volt az Imrével. És akkor tényleg, ahogy mondod, ha nem is minden előadásomra, de... 70 százalékára eljöttek az magdában és megnéztek, és akkor, ha volt energiája még, vagy nem volt nagyon fáradt, akkor egy kicsit még dumcsisztunk is utána, hogy így, hogy ittunk egy sört, vagy egy pohárbort. Nagyszerű, nagyszerű dolog volt együtt létezni vele, és ezt az ő szemlélődő, mosolygós, ahogy te mondtad, bizar, filozofikus furcsa önmaga felé is irányuló szatirikus humorát, ahogy társaságban meg tudta csillantani? Soha nem bántón. Pontosan célbaért ő, amit akart. Célbaért a szándéka a gondolata, de mégse olyan durván és bántón.
0: Nem tudom. Találtam egy idézetet egy kertészimre interjúban, ahol arról beszél, hogy ő szeretett volna ebből egy színdarabot írni. Azt írja, hogy egy színdarabon dolgozom egyébként, így már hosszú ideje, ami a kaddis motivumaira épül, de teljes egészében fikció. Az egész alaphelyzet megváltozik, mert a nő szemszögéből a nő sorsát követve írom meg a történetet. 1989-90-ben játszódik az életek és eszmék felszámolása idején. A regény főhőse a darab kezdetekor már halott, és nem is a lágerek túlélése, hanem az elmúlt 40 esztendő túlélése a téma. Szóval ezzel csak azt akarom mondani, hogy Megsugom, van még... Én erről tudtam.
2: Csak neked nem... Megsúgom, hogy én erről tudtam. Csak nem, teség, nem barátság, barátság
0: buktatói.
2: Nagyon furcsa, mert a színház az egy nagyon vonzó métej, és az írók mindig... Vonzó is, meg me, mert a kettő vonzó is, meg métei, és akkor az írók szívesen táncolnak egy, egy ördögi kört a színházzal, csak a az, az egy érdekes dolog, hogy és akkor így bele is esnek a csapdába, vergődnek is, meg mit tudom én, mézes szavú dramaturg asszonyok tudnak lelkesítő szavakat mondani, hogy de ebből biztos, most szegény Józ Zsuzsám, és Zsuzsám, ő mint az egyik ilyen mézes szavú asszony, és hát nagyon sok sikeres színmű köszönhető ennek a... De a, ahhoz, hogy, ahhoz, hogy mert attól még, hogy egy anyag drámaiságot, hiszen az élet drámaiságát, vagy a, 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 a szerző drámai gondolkodását közvetíti, attól még nem sikerül darabot írni. Nagyon sokaknak nem sikerül, mert ez egy teljesen másik fajta pokol. Tehát máshonnan kell megközelíteni egy darab írást. És neki több ilyen próbálkozása volt, ahol, ahol szívesen látta volna, mert az nagyon jó eső dolog eleven szerzőként a tapsban szerényen állni, és kicsit morogni, hogy nem erre gondoltam, Szóval ez, nagyon, ez egy nagyon nagyon jó dolog, de hát ez, de az egy másik fajt másik fajta, és akkor az egy, tényleg, egy, az egy nagyon, másik fajta út, amit nem biztos, hogy valaki szeret végig csinálni. Rengeteg csodálatos szerzőről tudunk beszélni, nem csak magyarról külföldérül és akinek hajmeresztően rossz ne haragudjon, kedves Imre hajmeresztően rossz szimpatív Margaret Dürá, hát de jó Isten, hogy az is egy zseniális, drámai életű asszony. Olyan színművei vannak, hogy a adja a másikat. Szóval, hogy ez, ne, ez nem, nem, nem ilyen egyszerűen van. Azért szerencsés egyébként a, ma, a mai korunk ilyen értelemben, mert kicsit szabadabban gondolkozunk bizonyos formák átlépéséről. Tehát, tehát, ami jó is, rossz is, tehát, hogy ma már nem dől kardjába senki, hogyha azt mondod, hogy az uliss fogod előadni a Magyar Állami Operaházban balett formájában, mert 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 lehetséges, hogy hogy egy másik nézőpont, most a legszélsőségesebb variálton, tudnék olyat is mondani, mi van, és igen, de nem mondok, de hogy hogy ebből azért születik egy másik fajta nézőpontból, úgyhogy közben az eredeti mű ereje és formája megpróbál jelen lenni, mondjuk így, hogy ez egy regény fölolvasása, és mégis színház, és mégis csak egy személyes vallomás, ami tulajdonképpen a kertész Imre személyessége, az a Lukács Sándor személyiségével valahogy egyszer csak, nekem ez volt a titkos célom, és sikerült, hogy valahogy ez a kettő összekopirálytolódjon, de ez azért tud megtörténni, mert tiszteletben vannak tartva különböző formák. Most most ebből színdarab lett volna, ójjaj, Hogyállj, oh, oh, csak ennyit mondok, hogy oh, <gül> 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 átadom a szót, parancsolj. a hogy nem
0: <gül> Azért mi, azt hiszem a közönség nevében is mondhatom, nagyon szépen köszönjük nektek, hogy mégis színre vittétek Gertész Imre szövegét, és köszönjük nektek, hogy veletek együtt emlékezhetünk rá a születésnapján. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönjük Köszönjük, köszönjük szépen.